1: Ascolti, io ho 70 anni, non è che posso fare molto, ma io vi sono talmente vicini per quello che state facendo laggiù. Guardi, ho messo su il brodo, avevo anche dei tortellini, ho detto con mio marito, ma se potessi fare avere questa pentola ai vigili del fuoco, lo farei così volentieri. Purtroppo sono qui a Gaggio Montano e non posso venire. Però guardate, state facendo una roba, vedervi e vedervi anche piangere. Quando riuscite a prendere anche una persona che non è più in vita, mi fate piangere. Noi questa è una tra le più belle telefonate che abbiamo ricevuto. Guardi, veramente, ho fatto il brodo ieri e ho detto con mio amore, ma come facciamo noi star qui a mangiare due tortellini quando loro non riescono neanche a mangiare? Perché basta che sentono un qualcosa, un cane, gli dà una segnalazione immediatamente sono lì ma chissà se avranno mangiato da ieri là, da ieri alle tre e mezza sì.
0: Parla da sola questa testimonianza che abbiamo ritrovato in realtà credo dal Sito di Repubblica, insomma, di una signora terremotara delle mille che manifesta tutta la sua solidarietà ai soccorritori, quelli ai quali andrebbe, come ha detto anche Giampaolo Palazzi di Confartigianato in apertura di trasmissione poco fa, andrebbe data, diceva, la medaglia d'oro. Nel frattempo, arrivano messaggi di sms che leggeremo magari se ci riusciamo e poi ci sono i commenti sui social network. Rosa Polacco.
2: Ciao Pietro, Buongiorno buongiorno a tutti, i commenti, eh, soprattutto Pietro come del resto anche nei giorni della settimana scorsa sono moltissime le le testimonianze, i racconti, le esperienze di chi chi era lì, di chi è andato nelle zone colpite dal terremoto di di molti che ci sono cresciuti e che a quei luoghi sono legati e quindi la la mia attenzione, la nostra attenzione in in questi giorni va in particolare a a quello che scrivono ehm, per esempio Gaia o Emanuele o Simone. Emanuele scrive il mio legale con Amatrice nasce oltre vent'anni fa quando ero ancora al liceo e Stefano, compagno di scuola e amico di una vita mi ospitò nella casa dei suoi nonni a San Benedetto poche case, più pecore che persone nessun negozio o bar, non c'era nulla eppure c'era tutto. Le cene sociali le merende, le passeggiate, le partite a canasta i tornei di briscola, le processioni gli spettacoli improvvisati la caccia al tesoro, le feste, le nottate sdraiate sui prati a vedere le stelle cadenti fu amore a prima vista quando ancora non sapevo che avrei sposato mia moglie ancora oggi è uno di quei posti che solo ad ammirare le montagne ti senti già meglio in pace col mondo quelli come me senza origine amatriciana li chiamano appellaticci eppure col passare del tempo è cresciuto il mio legame con queste terre vent'anni fa non immaginavo che mi sarei indignato di fronte allo chef stellato di turno che in tv andava a dire che nel sugo matriciana ci va la cipolla amatrice non esiste più sono parole che non riesco a togliermi dalla mente eppure amatrice è nel mio cuore e la rimarrà per sempre con il suo campanile, le sue chiese, i suoi vicoli l'aperitivo sarà sempre la taverna dei Baccari la gricia più buona che abbiamo mangiato sarà sempre quella di Arnaldo sarò pure appellaticcio, ma mai come adesso di fronte alle immagini di Amatrice dilaniata, sapendo di tante persone viste fino all'altro ieri che oggi non ci sono più, io sono amatriciano
0: Allora abbiamo per ora due ascoltatori collegati Enrico, buongiorno, benvenuto Buongiorno, buongiorno. Ben ritrovato. <ride> Anche a te, grazie. E lei è stato tra di noi, se non sbaglio, nella puntata che facciamo all'Aquila, in una delle puntate all'Aquila, dico bene?
3: Esatto, esatto. Come, eh, siamo arrivati da San Giuliano di Puglia con un trekking sociale di 14 giorni che parlava proprio di prevenzione antisismica quindi partendo dal, dal crollo della scuola del, di San Giuliano per arrivare all'Aquila ma con il tema che da cinque anni solleviamo che è quello della prevenzione antisismica come prima grande opera da fare per tutto il paese prima di ogni altra diciamo mettiamo in sicurezza il territorio mettiamo in sicurezza le, le case e poi dopo si può parlare di altre grandi opere
0: Secondo lei oggi noi abbiamo provato a porci questa domanda, molto difficile sicuramente, se, se ci sono delle lezioni positive da seguire guardando agli altri terremoti recenti per la ricostruzione dei territori colpiti ora, lei che risposta darebbe partendo dalla sua esperienza magari no, non tecnica però basata su una conoscenza visto che li avete attraversati a piedi questi territori molto eh, diciamo, da vicino?
3: Beh, nel 2013 abbiamo programmato eseguito una lunga camminata da Novi di Modena sì. eh, fino all'Aquila, 29 giorni di cammino, attraversando proprio i territori del, te- del terremoto delle Marche Umbria e passando, ah, nelle ultime quattro tappe proprio da Norcia a Cumoli, a Matrice, Capitignano, Pizzoli, l'Aquila. Quindi è proprio un territorio che abbiamo percorso e conosciamo benissimo eh, bisogna distinguere secondo me ricostruzione da prevenzione sono due temi diversi una delle proposte che facciamo preciso come movimento tellurico che è l'associazione di cui sono presidente che fa parte di FederFrec che è una federazione di, uh, di, di numerose associazioni che praticano il trekking è quella di ricorrere al ehm, coinvolgimento dei privati nella prevenzione antisismica. questo si può fare con un progetto che renda totalmente detraibili le spese eseguite eh, a questo scopo ma naturalmente siccome non tutti hanno i soldi per anticiparli eh, rendendo anche, facilitando anche l'accesso al credito come hanno fatto a Spina, piccolo terremoto del 2009, dicembre 2009 ricorrendo a mutui garantiti da malleva privata in questo caso cassa di risparmio di Perugia garantita dalla regione eh,
0: Umbra quindi Enrico ciò detto lei parla addirittura di detraibilità totale al 100% totale, mi parla, totale, mi pare che parli progetto
3: di progetto per di, tutta la nazione mi pare eh.
0: che i, le prime anticipazioni dal ministro del Rio altre voci del governo si fermino a percentuali un po' più basse del 100% no. comunque detto ciò le, mi pare che anche lei stia più dalla parte della detrazione fiscale che non da quella dell'obbligo eh, di assicurare no, no, serve,
3: serve un Assolutamente serve una legislazione, eh, una legge quadro la chiamerei per la prevenzione e la gestione dei disastri. Una legge quadro perché ehm, immaginiamo un attimo situazioni come un condominio, ad esempio, quei quarti di casa in cui sono numerosi proprietari, alcuni magari emigrati da decenni, scomparsi e nel quale bisogna procedere comunque a una messa in sicurezza totale perché una, se crolla una casa tira giù anche l'altra e quindi lì serve una normativa di imperio, di coordinamento, di pianificazione nazionale. Però all'interno di questa normativa può essere inserito sicuramente un, eh, un intervento, un coinvolgimento dei privati mi disse un, una persona che incontrai uh, mi sembra San Leone Magno beh, io la casa mia lo so che se ci spendo per ricostruirla e metterla in sicurezza mi costerà due volte quello il suo valore ma lo farei comunque perché è la casa dove sono nato. Enrico
0: è stato chiarissimo, grazie davvero e complimenti anche per il vostro uh, lavoro, impegno uh, Silvio, buongiorno
4: buongiorno, buongiorno Da dove chiama Silvio?
0: Da dove ci parla?
4: Io parlo da Reggio Emilia parlo, Eh. parlo da Reggio Emilia perché sono qua che devo fare alcune commissioni e tutto questo mi ha preso ecco, anche perché io l'ho vissuto a Reggiolo, uno dei paesi terremotati dal giorno 29 io non ho potuto più abitare nel palazzo in cui abito attualmente, è stato ricostruito in, in tre anni è stato messo in sicurezza e sono eh, contento eh, di tutto quello che ha fatto l'Emilia Romagna e poi tutta Reggiolo molti palazzi eh, sono stati demoliti eh, quelli che non erano eh, insomma così ristrutturabili ed è tutto un cantiere posso dire che la ricostruzione eh, è lunga non è che si faccia in due giorni ecco, ma Reggiolo come anche altri paesi come Concordia, Mirandola sono, sono tutti un cantiere ecco. è vero che manca
0: l'anima in alcuni centri come Mirandola come ci diceva Jonathan Ferraro, allora, ci sono le case ma lo spirito che c'era prima non è ancora presente <ride> non è
4: tornato <ride> Cioè non è tornato, io con Reggiolo Mirandola non, lo frequ... non la frequento, è stata mm. molto lesionata. Ecco. Reggiolo diciamo, comincia a vivere, Reggiolo ha reagito subito alla sera, subito del 29 di maggio, eh, subito alla sera c'era un piatto di pasta, per tutti quelli che non potevano rientrare, Silvio,
0: sì, la ringrazio moltissimo per questa testimonianza dall'Emilia. E Rosa, torno a te.
2: Allora c'è un lungo commento interessante di Alessandro, che, che poi è Alessandro Coppola, un studioso eh, che ci scrive su Facebook. È autore di un libro si chiama Apocalypse Town, pubblicato dalla Terza. Il commento è molto lungo, quindi magari poi lo pubblichiamo sulla nostra bacheca, così chiunque lo può leggere. Affronta eh, la questione del, del terremoto e soprattutto del post terremoto in quattro punti soprattutto sottolineando l'emergenza, la, la, la necessità di, una, eh, di, di un'attenzione alla, alla, alla parte amministrativa oltre a, che a quella educativa e poi c'è Laura che scrive chissà se tra 4-5 anni al prossimo sisma del sesto grado come si chiameranno i paesi caduti perché temo sia un'utopia sperare che gli altri agglomerati urbani in zone sismiche si attivino per mettersi in sicurezza nel frattempo mi aspetto a altri danni per le alluvioni di questo autunno e la preoccupazione per il territorio è comprensibilmente molto alta e diffusa in queste ore e Gaia scrive qui le scosse continuano viviamo normalmente stasera cucinerò le mie lasagne per tutti ora scherzo con gli amici tra poco andrò a camminare di notte non si dorme rido molto prima al supermercato un uomo mi ha detto qui non viviamo nel terrore rideva anche lui ma con severità e mi fissava credo di aver capito che il sottotesto fosse chi ha paura non serve a niente. Il tempo
0: è poco ma c'è anche Maria collegata, buongiorno
1: buongiorno, davvero in breve
0: se può Maria, da dove sì, parla?
1: Certo. Parlo da Ancona eh, volevo dire che il terremoto di Ancona non viene mai nominato, è stato nel 72, ha durato sette mesi, non ci sono stati morti per fortuna tranne una signora che è morta di infarto, di paura, eh, però come ricostruzione noi potremmo essere d'esempio perché è stata fatta bene, l'allora sindaco Trifogli. Io sono stata sempre di sinistra e lui era della democrazia, quindi... (ride) <ride> Devo dargli atto Cristiano, che ha agito, agito sì. ha agito, sì, agito molto bene proprio per il bene dei cittadini. Allora ha ricostruito interi quartieri, sono stati ricostruiti ad Ancona.
0: Maria, quindi... la ringrazio, non c'è ora il tempo per fare una storia anche di quel SIS, magari cerchiamo materiale e lo pubblichiamo insieme ad altri articoli che servono per approfondire sulla città di R3.blog.rai.et che da oggi torna in forza quindi continuate a seguirci anche dopo la diretta e su, sul, sul nostro blog sito, chiamatelo come volete è il momento di Radio Tremondo con Azzurra Meringolo, si parlerà della presa di Sirte si va dunque in Libia, poi Silvia Bencivelli a Radio Tremondo, c'era Simone D'Arrigo alla parte tecnica e Piero Pugliese alla regia stamani, Pietro del Soldare Rosopolacco a questi microfoni, al di là del vetro Florinda Fiamma, Cristina Falocci la nostra curatrice Cristiana Castellotti che vi salutano ci risentiamo domattina alle 10